0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida. Es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para, para ser más libre, para tomar decisiones más libremente. Si sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras... Eh, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor, o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí. Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si quieres conocer más, seguíla en Instagram como arrobablueshipva. En el episodio de hoy tengo el inmenso placer de hablar con Carola Mauer. Nos conocemos hace millones de años, casi diría vidas pasadas, y gracias a No Ordinary People nos volvimos a encontrar. Carola es arquitecta de profesión y emprendedora de alma, una apasionada por el diseño y motivada por aportar belleza con sus muebles en cada hogar donde la dejan entrar. ¿Qué haces, Caro? Feliz,
1: re feliz de
0: estar acá yo estoy chocha y, y además el, el encuentro que, el que reencuentro el reencuentro fue Exacto. divino así que al contrario yo feliz de que de que nos hayamos reencontrado
1: mira no sé dónde no sé cómo llegué al podcast porque soy una gran escuchadora de podcast y cuando encontré este Vi este momento, dije, acá tengo que estar, y además que te conocía, y bueno, me estudié, no me
0: estudié, pero me escuché, creo que todos los episodios, 95% de
1: episodios los escuché todos, los disfruté un
0: montón, qué placer y de contra quería estar acá. Bueno, acá estamos. acá estamos. Y como en todos los episodios, arranquemos por el principio, que es la pregunta del millón, que no, no es aleatoria, es porque yo siempre creo que hay un momento en el que se cierra el círculo, ¿no? Y sí. es... ¿Qué querías hacer vos cuando eras chiquita?
1: Eh, la verdad que me ayudó un montón esta pregunta que sabía que me ibas a preguntar a revisar y repasar y entender, porque para mí la respuesta es obvia y fácil, porque siempre estuvo clarísimo en mí que iba a ser arquitecta. Eh, fui, soy primera hija y la nena que hacía todo lo que esperaban de ella y, y me gustaba dibujar de chiquitita, chiquitita hacía la casita en el jardín para los bichos bolita, después la casita para mis barbies, Después movía los muebles del lugar cada semana o cada vez que me lo proponía y era una felicidad eh, enorme poder reinventar mi cuarto. Eh, cuando nos íbamos de vacaciones también tengo recuerdos de que me llevaban a los barrios de las casas lindas a pasear y a ver casas lindas, entonces era obvio que iba a ser arquitecta y nunca me lo cuestioné, no hice test vacacional, terminé el colegio privado, estaba bien visto ir a una universidad pública, la UBA era buena en arquitectura, así que ahí fui, estudié. Eh, y la verdad la carrera la, la disfruté eh, no soy de las de no dormir eh, me gusta necesito dormir, así que rara rara estudiante de arquitectura que igual dormía, no me pasaba noche sin dormir en la, sí. la carrera y lo hice bastante rápido, estaba eh, cómoda y no tenía necesidad de salir a trabajar mientras estudiaba, sí, hice una experiencia sí. laboral pero me atrasaba la carrera, las materias y entonces renuncié y volví a, a apurarme para recibirme ¿Y qué pasó? Eh, terminé la carrera, eh, eran eh, 2001, diciembre, yo veía que los juris, el día de mi, de mi presentación de trabajo final no llegaban, no, ven, no venía a la facultad, y resulta que se estaban llevando a de la Rúa en el helicóptero. Claro, ese, día, ese, día. ese día presenté mi, mi tesis, por suerte, bueno, aparecieron, rendí un poco más de finales y me recibí. Pero me recibí en una Argentina donde no había trabajo pago, porque sí había pasantías y concursos un montón, pero nadie te pagaba por ser arquitecta. Así que esta ecuación de recibirme rápido y después independizarme no me salió. Y bueno, tenía pasaporte francés porque mi abuela era francesa y ahí recién, 23 años más o menos, me nacieron esas ganas. Eh, de irme de la Argentina a poder independizarme y trabajar de mi profesión, que me gustaba la arquitectura y poder eh, tener un sueldo de claro. lo que así había estudiado. Eh, ¿Y ahí te fuiste? Y entonces bueno rendí los, los finales ese año, preparé un poco las cosas, tenía un amigo, compañero de la carrera, que había, también se había ido, había girado por España y le, había llegado a la conclusión que Madrid iba a ser más fácil, así que caí en Madrid, pero sin nada. Pero con un, en, la, en ese momento pintaba, me gustaba siempre mucho el arte, dibujar, y en la valija metí unos eh, alambres de colores, porque yo dije: no me importa, voy a hacer billutería en la Plaza Mayor, pero hasta conseguir trabajo arquitecta, yo de ahí no me voy. Y bueno, rápido conseguí un trabajo buenísimo, en un estudio copadísimo. Eh, ¡Qué bien! Sí, y con el sueldo que tenía, era mil ni no llegaba ni a los mil euros, pero con eso podía vivir, mantenerme, y viajar man, y ahorrar. Además, no
0: por ahí compartías piso con alguien o no, ya te fui vi a vivir sola. Me fui a vivir Qué sola bien.
1: y vivía en un en un cuartito que era tenía una mini ventana, pero para mí era el Palacio de Príncipe de Anglona, se llamaba Príncipe de Anglona la calle, y era un palacio, pero en realidad hoy pienso, miro atrás y digo, ah. nunca volvería a ese lugar. Pero bueno, descubrí con, ese, con esa... Eh, emigración, no forzada elegida, pero, pero que no estaba en mis planes una libertad, una independencia una felicidad de, de estar en un contexto, en un lugar en una ciudad que no era la mía que era Europa y era espectacular todo lo que veía, por donde veía y cada viaje, cada fin de semana, pero además una eh, incomodidad también eh, de muchas cosas que tuve que hacer que no tenía idea, porque nunca había ni pagado una cuenta, nunca había cocinó una milanesa, ni limpiado un inodoro, nada, y todo eso para mí estaba buenísimo. Sí, claro, eh, así que como
0: que naciste desde sí, de otro lugar.
1: Mi, mi marido se burla de mí, me dice que en cuna de oro, todo servido en bandeja, <risa> todo era fácil, así que para mí esa primera exper gran experiencia de tener que irme al país para conseguir trabajo de mi profesión eh, me regaló un montón de cosas que no me imaginaba que que eran incomodidades que fueron buenísimas.
0: Ahora, es interesante porque, por, por más que es verdad, era el 2001 y mucha gente se fue también en ese momento, yo me acuerdo, yo estaba en el en ámbito en ese, ese día, veía por los monitores de la redacción el helicóptero que se iba. Ahí igual, vos, hija mayor, tomaste como esa decisión, fue como ¿la idea fue tuya o fue una idea medio inducida por el contexto? No. ¿Cómo se...? llegaste a decir, bueno, ok, yo me voy a ir. Fue un insight
1: totalmente, me acuerdo, estaba en la playa en una vacación con un novio que tenía en ese momento eh, el, haciendo la plancha la, en, la, en el mar sí. y dije, yo me tengo que ir. Como que me llegó así la, la, la información, bajó. me bajó y ahí empecé a organizar para irme. Mi hermano ya se había ido, mi hermano Apenas se recibió del colegio famoso al liceo francés, ah, okay. y ahí él ya se había ido a estudiar su carrera de grado a Francia, financiado por mis padres, sí. y después volví a Argentina, pero digamos, él ya había tenido esa experiencia. Yo, hija mayor, diferente carácter, no había tenido necesidad claro. de irme a los 18, hice la carrera como se esperaba de mí en la UA. y recién, ya a los veintitantos, empecé a tener esa necesidad de independizarme, de hacer, y pero no me era posible en Argentina,
0: y me fui más lejos. Perfecto, clarísimo. ¿Y cuánto estuviste ahí en Madrid entonces? Eh, y bueno,
1: ahí estudié, eh, trabajé en este estudio de arquitectura y estuve cinco años. Al poquito rato para mí fue esa libertad de espectáculo. Tengo esas imágenes de, de vivir en el barrio latino, la joda y bueno unos meses de, de descontrol, de estar viste sin ninguna mirada, sí, ser sí. quien quería ser, sin esperar que nadie, sin que nadie espere de vos nada. Y al poquito tiempo con conocí al que hoy es el padre de mis hijos, marido, y se me acabó un poco la joda, ah, me puse los juntos. Rapidísimo. Rapidísimo, pero, pero fue muy largo el camino a convencerlo de que... De estar que, juntos. De, estaban juntos, pero él nunca había tenido una novia, él su prioridad era... Eh, argentino. Su, argentino. Sí. Su prioridad era eh, era el estudio, y yo cuando lo conocí a él, miraran cuando me propongo algo, ahí, lo, ahí voy, yo quería ser madre y, y había tenido varios desamores y había llegado medio a la conclusión interna, no se lo había contado a nadie, de que si no conseguía un hombre que me correspondiera al amor, no importa, buscaba un hombre que iba a ser buen padre para mis hijos, quería un hijo con padre presente, claro. pero si la historia de amor nuestra no funcionaba, no importa. entonces.
0: iba por el hijo.
1: Yo quería, <risa> tenía deseo de la maternidad. <risa> Y obviamente de, de tener una pareja, sí, pero sí. no estaba convencida de que eso podía funcionar, okay. eh, casarse para siempre felices. Tus papás estaban casados. Casados ellos, encima una historia de se conocieron a los 16 y siguen juntos 50 años después. Sí. y se quieren. Y se aman, y están de viaje juntos ahora en Córcega y todo, buenísimo. Pero era su historia y yo no la quería repetir. Pero sí, si había un hombre que se enamoraba de mí, yo de él, para todavía genial. Pero si no, que sea un buen padre. Claro y una vez cuando lo conocí a Andrés en uno de los primeros viajes también tuve un insight así de verlo lo visualicé, estuvo con una nenita o algo así, yo dije este puede ser un buen padre y por él fui Mirá. y me costó un montón convencerlo porque estábamos de novios pero él tenía otras prioridades hice cosas que hoy no hago ni a palos de planchar camisa a las 3 de la mañana cocinarle para eh, eh, bancarlo porque él estudiaba un montón y trabajaba en arquitecto? No, no. trabajaba en Telefónica. Él se okay. había ido como joven profesional a España por por una porque acá no había mucho sí. donde aprovechar a los jóvenes y lo mandaron allá y se consiguió una beca para hacer el máster ahí. Entonces tenía ahí la cabeza, pero yo lo quería como padre de mis hijos y además claro, estaba enamorada. Bueno, lo, Entonces, que agarrar, lo tenía que agarrar. Ser. Y nos casamos por una apuesta, porque yo quería ya formalizar, qué sé yo, no necesitaba casarme realmente, porque no es que había soñado con el casamiento, pero quería el hijo. Quería a los hijos, Claro. Quería. Y, y él, nos íbamos de viaje muchas veces, yo te ibas el fin de semana ahí a Grecia, a Moscú, sí, está, está cerca, está, de, está cerca de todo. Y mis amigas empezaban a casar y les hacían las propuestas arriba de la torre, no sea, Y yo cada viaje decía, bueno en esta me propone. Y no, volvíamos y yo lloraba por adentro, a veces por afuera, porque decía, no, no, no me propone, no me propone. Y ahí además se usa un montón la propuesta y claro. todo. No, a él no se le ocurría. Entonces una vez le dije, bueno, eh, él estaba en Alemania, en el, en el mundial, y yo estaba en una boda con los, nuestros amigos españoles. Y me dijo, bueno, si vos juntás 15 amigos que viajen a nuestra boda argentina, yo me caso. Y los junté claro. y nos casamos. Así fue. Pero todavía no me propuso matrimonio, pero nos casamos. Pero se casa,
0: <risa> <risa> Me no Pero bueno, esa y tus amigos yo. se sumaron. Y pues mis amigos vinieron. Y contaste claro. que además te tenían que ayudar con el proyecto. Claro. Este. No, además era re plan para los claro. españoles, una
1: excusa para venir a Argentina, sino todo el viaje por Argentina. Bueno,
0: igual hay que reconocerle que él pudo haber dicho, bueno, eso fue un... Dije cualquier cosa, pero cumplió. Cumplió, cumplió con él su palabra. quería. Él...
1: él, él, él no era por ahí su meta, su, su prioridad, y si en algún momento se iba a casar, pero yo era la que la que tiraba, como muchas cosas la que tiró. Y él me siguió, y estábamos bueno, juntos. Equipo. armamos equipo. re equipo, porque es hoy mi hoy socio. Hoy
0: juntos.
1: Él tiene su trabajo, pero es socio también, o sea, me ayudó un montón en, en mi emprendimiento actual, aunque es mi nombre y apellido, me ayudó un montón, y... Y bueno, y, y además en nuestra historia nos reinventamos, nos reelegimos. Eh, no fue el, el casados
0: happy ever after, para nada. No, bueno, sigue ongoing, igual, sí, por suerte. Sí, total, total. Y entonces vinieron y se casaron acá, pero después volviste para allá, o ahí te quedaste acá.
1: Eh, bueno, ahí en... Trabajé en el estudio Después me independicé con dos socios Porque había un montón de trabajo Tuve experiencia laboral buenísima ¿Pero Ten... qué hacías? ¿Hacías
0: proyectos como de interiorismo? No, o era no construir... el arquitect... Trabajé en
1: estudié arquitectura Que hacían proyectos Pero siempre la parte más de diseño sí. No, no salía obra Que es eso lo fuerte que me pasó después Después con ellos, con dos socios, como había mucho trabajo, me dijeron, salí, nos empecé haciendo las dos cosas a la vez, después renuncié y me asocié con un colombiano amigo y un argentino que hoy está acá de vuelta, también volvió muy exitoso, Fernando Hitzig y teníamos nuestro estudio, construimos edificio, casa, un boliche, había mucho laburo, pero a Andrés le ofrecieron un puesto en México telefónica, era una upgrade en su carrera y Ahí nos mudamos en la transición, nos vinimos a Casa de Argentina y volvimos a instalarnos en México. En México,
0: en Ciudad de México. En
1: Ciudad de México, ahí volví a trabajar en relación de dependencia porque tenía que volver a empezar. Claro. Entré en un estudio, buenísimo, también dibujaba, hacía hoteles, hacía experiencia laboral como arquitecta. Eh, hasta ahí todo buenísimo y, y él trabajaba en Telefónica, ahí me quedé embarazada. Finalmente, finalmente llegó el niño, que lo vine a parir a Argentina porque me daba más seguridad estar cerca de mis papás que un marido que trabajaba todo el día claro. y que no me iba a dar ni pelota, así fue real. Entonces vine a parir acá y después me volví con Valentín chiquitito a México. Y ahí fue que empecé a extrañar fuerte, las despedidas claro. de seis eran durísimas y a sentir unas ganas tremendas de volver y muy pensado entre los dos eh, decidimos volver a Argentina para criar a nuestros hijos cerca de la familia y de los sí, de, de, de los afectos sí
0: la familia de él está acá la,
1: él, él encima sí a su mamá su mamá estaba acá eh, hoy no sé miro hacia atrás y no me arrepiento porque todo pasa por algo pero pero muchas veces porque nos costó un montón y ahí la empezamos a remar él renunció a su trabajo telefónica porque volver era un paso o diez pasos hacia atrás y entonces, eh, y yo también volvía y ahí me agarró la gran crisis primera de mi profesión porque me daba cuenta de que no quería, me, me quería independizar para ya no volver a buscar trabajo en relación de dependencia, pero que la arquitectura como profesión tenía mucho de obra en su ejercicio profesional y a mí eso no me gustaba. Claro. Y la UA no me lo había mostrado y la experiencia que había tenido laboral me había dejado adivinarlo, pero cuando tenía que volver a poner mi estudio me agarró esa angustia, crisis y fue ahí que empecé un emprendimiento que tenía que ver con el diseño yo creo que la carrera de, de arquitectura es tan amplia que te permite ah, habilita hacer muchos otros diseños con una amiga arquitecta que también estaba un poco frustrada con la profesión eh, de diseño más, más eh, gráfico e industrial de unas cajas, se llamaba wat hacíamos cajas de temáticas y eso hicimos varios años pero a la vez Andrés también había renunciado también quería emprender porque había hecho su máster en negocios y estar en Argentina era 2010, los dos sin sueldo, eh, fijo. fijo. Eh, al poquito tiempo vino Lola, dos hijos, El colegio privado fue durísimo, durísimo para los dos. Eh, pedíamos beca y no nos la daban, así que eso nos llevó también a estar un poco mal nosotros. Él agarró un trabajo en México, entonces viajaba un montón y me agarró ahí como un... Como una insatisfacción, lo que hacía como emprendimiento laboral me gustaba, pero no me alcanzaba. Me, lo que podía retirar era lo mismo que le pagaba a la chica que cuidaba a mis hijos. Sí. Entonces tenía mucha frustración. Así que ahí fue una segunda crisis personal y punto de inflexión porque Andrés, que también estaba bastante mal con todo esto, porque decía me fui a telefónica y todo lo que hago no funciona y demás, empezó a estudiar Cabalá en México, en el centro de México. Él no es judío, pero bueno, tampoco es que es algo judío, viene sí. de, de la Torah, pero un amigo lo llevó medio de los pelos, le dijo vos tenés que estudiar esto, y yo verlo a él en su transformación, de cómo de repente no me peleaba, pues nos peleamos mucho, y él tranquilo, de ver que en su trabajo le empezaba a ir bien, y de ver el cambio en él. Como que estaba enfocado mejor. Sí, lo transformó, su su paso por a él personalmente por la Kabbalah, y yo ahí dije, ¿qué es esto? Entonces empecé a leer, empecé a escuchar, eh, a ir a algunas clases.
0: ¿Él no te dijo de una de hacerlo vos también? O... No,
1: y sabes que la, la Kabbalah dicen que no es algo claro. que, te, que vos puedes decir, a eh, otro. hacelo, sino que como que te encuentra que en el momento esa... que, que vos estás abierto a eso. Pero bueno, me hizo tanto bien a mí, le hizo tanto bien a él, que uno tiene esas ganas de contagiarlo, de contarle, hace esto, porque a mí realmente me fue 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 el, fue el fue lo que nos salvó. Fue el, el puntapié para entrar en un montón de otros aspectos que, o, o disciplinas que después eh, encaramos los dos, cada uno por su cuenta, pero que que antes estaban inhabilitadas. Yo soy hija de, de psicoanalista. Nunca nunca había estado habilitado en mi casa que una astróloga podía traerme una información relevante claro. o que la meditación me podía ayudar a eh, llegar a un estado que, que me haga bien. Eh, bueno, miles de disciplinas de codificación, constelación, todo lo que después fui investigando y ver qué suma, porque uno va y prueba y si te aporta buenísimo y si no... Descartas, pero yo no lo tenía... En, Sin en ni en el radar. radar. Total. Eh, así que fue un descubrimiento... Tarde, o nunca es tarde, pero... A mis... 30 y largos, casi cuarenta... Que fue para mí un cambio espectacular... Que, que tiene mucho que ver con... Que hoy me sienta tan... Eh, abundante, afortunada y exitosa... Porque sí siento que lo que hago... Lo hago con... Eh, me vuelve todo lo que doy. Entonces...
0: Pero, Entonces él hizo su como su camino con la cábala por en México y vos acá. O él, bueno, después renunció a ese
1: trabajo, que era muy difícil de sostener, era sí. que seguías ahí, que seguías acá, yo con dos hijos chiquitos. Eh, y, y él dejó de estudiar ahí, pero la verdad que seguimos todavía escuchando todas las noches clases de diferentes maestros eh, en YouTube, en, en Spotify. Pero bueno, después seguimos estudiando juntos, pero fue, eh, a mí ver, ver los cambios en él me hicieron dar ganas de, de saber de qué se trataba y ahí empecé yo a estudiar y aplicarlo, porque lo que te dicen es,
0: no, no tenés que hacer esto. sino ¿Y cómo es... sentís que, como concretamente, en qué te empezó a cambiar? ¿Qué, qué aspectos empezaste a darte cuenta que...
1: Tantas cosas, Total. pero no, no pararme en la carencia, no estar enojada con que porque a mí no y, y porque no tengo esto, porque medir, viste, es, eh, sino estar parado desde el lado de, de, de la abundancia y, y habilitarse a que sí te puedan pasar las cosas buenas y, y dar sin medir que te va a volver, sino dar y aportar valor al otro. Eh, un montón de aspectos que te, que te los cuentan. Y que cuando vos los empezás, desde, no sé, tontería, sonreírle y saludar al barrendero. Y el placer que te genera cuando hoy me conocen todos los barrenderos, claro. porque son pequeñas cosas, pequeños gestos. Empezar por tu casa, empezar con, con tus hijos, con tu pareja, pero, en, no sé, mirar al mozo que te... Sí. Yo era de las que me enojaba si me traían un plato con algo que no me no había pedido. Y hoy no puedo creer que hacía eso. Son pequeños gestos, pero que te cambian la vida. Y en el trabajo un montón. Bueno, yo ahí, en lo laboral, estaba insatisfecha y, empecé, y soy muy de hacer y de, de sumar cosas y de no parar. Y entonces sumé otro emprendimiento con un, con una persona. Nunca evalué si era un buen socio o no, que con el que corría, que también quería hacer algo más, y empezó a ir bien. Entonces, mi primer emprendimiento se lo dejé a mi amiga.
0: El de las cajas. El de las cajas.
1: Y empecé con modular, que era una empresa de muebles modulares, donde yo diseñaba y él que sabía más de números se ocupaba de la parte de, de,
0: de los clientes de, de las la finanzas de toda la, esa del, parte el, sí. que a mí no me
1: gusta y eso empezó a ir bien pero bueno después me di cuenta de que este chico no era para mí un buen socio tenía, tenía pensamientos y formas de tratar a la gente que a mí no me gustaban entonces le dije mira salgamos cada uno por su cuenta nadie se queda con nada todos de todos cambiamos el nombre y ahí él no le gustó y y me cambió las contraseñas de todo, eh, perdí los 20.000 seguidores de Facebook, que en ese momento para mí era tremendo, hoy digo, ¡qué tonta!
0: <ríe> bueno, había que volver a empezar. Todos los
1: contactos, todo volver a empezar, me dio mucha bronca, pero hoy miro hacia atrás y digo, gracias, porque si no pasaba eso, yo no me hubiera animado a salir de la otra situación, y eso fue lo que necesitaba en mi vida para poder animarme a ponerme por mi cuenta, con mi nombre y apellido, porque al final es el talento es uno y por Sin más duda. Que te roben
0: los seguidores si está dentro de uno sí, lo vuelves sí, a hacer exactamente pero y ahí nació Carola Mauer ahí nació. Carola Mauer y es pero nació con, con los objetos primero o con el asesoramiento e interiorismo ¿Cómo, cuál era tu primera idea
1: no, era seguir un poco lo que me estaba funcionando, que eran muebles a medida. Eso era una línea modular, pero yo tenía ganas de diseñar más. Eso estaba buenísimo. Después lo dejé porque no era rentable. Es como que eran módulos con los que vos armabas muy y diferentes cada muebles. Uno lo armaba en su casa. Algo así funcionaba. Pero después, mi, mis ganas de diseñar, que eso están intactas si y me apasiona, quería diseñar más. Entonces empecé a, con un buen herrero a hacer eh, parcheros, cosas puntuales de diseño. Y eso es lo que empecé sola, pero después, claro, cuando se acercaban por una mesa de ratona o un mueblecito y necesitaba más, yo opinaba y yo quería asesorarlos con más y más y más, que es lo que hago hoy, que no es solo un mueble, si me pueden pagar por un diseño de un mueble para sí, tele, biblioteca, lo que, fuera, lo que sea, o todo el espacio interior de un ambiente, o sea, ambientes o la casa entera. Lo que no me gusta es la obra, que tarde mucho en darme cuenta y ojalá que si algún estudiante de arquitectura está escuchando eh, lo evalúe, lo vean ¿no? en la carrera, es muy poco lo que tenés de contacto con la obra y, y lo veo hoy en, el, en el, los encuentros que tenemos con colegas y pares que es otra de las cosas que, que me apasiona hacer, que es raro encontrar a alguien que le encante la obra y le encante el diseño. Son como claro. dos áreas muy diferentes. De hecho, en general,
0: cuando se asocian, hay uno que se dedica a una Total. cosa y otro... Sí. sí, porque es muy difícil hacer las dos cosas bien y que te gusten las dos cosas. Lo que no sabía es que en la universidad no lo abordaban. Como tenés que, construcciones. Es al pasar.
1: Sí, tenés construcciones y la, no llegas a, a dimensionar o a ver que, que eso es, eh, es lo tuyo o no. Pero bueno, a mí me tocó darme cuenta después y por suerte pude encauzar y encontrar algo que hoy me apasiona, diseñar y estar en contacto con la gente y entender sus necesidades y asesorarlos y aportarles valor. Por eso la cabalá que me aportó, ahí yo me doy cuenta de que cuando me encuentro con alguien y me trae yo necesito esto, 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 esto y bajar todo eso y, y volcarlo en una hoja y tirarle ideas y diseñarle y hacerle un espacio funcional y lindo como lo que necesitan, ese aporte de valores, embellecer la casa a la gente, eso, eso me encanta.
0: Eh, y también por ahí la sensibilidad de entender lo que te están pidiendo, ¿no? Como que estás más conectada. Total. Yo ahí siento que
1: tengo algo para aportar.
0: Y, y ahí fue que hiciste... ¿El trabajo como de marca personal? ¿Se te ocurrió de una ponerle tu nombre? No, ¿Cómo insistieron fue eso? un
1: poco de, de haber tenido sociedades que eran con nombres eh, fantasía, fantasía y después volver a empezar. Dije, bueno, ahora voy a poner mi nombre y lo, haga lo que haga. Y, es mío. Es mío. Eh, hice el curso con Dani Dini de marca personal eh, pero me decían, ah, yo decir un Carola Mauer, ah, ¿quién soy yo? No, no me la creían ni me la creo hoy. Entonces, pero hoy hay gente que dice, no, tengo un Mauer, así como orgulloso. Y sí, me genera no, una cosa re sí. linda, porque sí se generó una marca, no me la creo, pero digo, bueno, sí, hoy es marca y hoy hago esto, pero sé que el día de mañana, y estoy descubriendo mi camino, el día de mañana puedo hacer otra cosa y también va a ser mío, porque lo que busco en mis cuentas, en mis redes, en... La manejo yo y posteo cada día de ser transparente y mostrar quién soy y que el que me elija me elija por cómo soy yo y no solo por la foto del mueble que vio posteado
0: ahora se me ocurre pensar mientras decís eso como una cosa es que te guste diseñar eh, que te guste embellecer la casa de los demás pero vos fuiste medio siempre paralelo con esto de, la, de comunicarlo al otro de, de estar muy presente de como adueñarte de la red social esto que decís bueno me separé teníamos 20.000 mil no todo el mundo que hace muebles tiene una vida tan prolífera en las redes sociales. ¿Eso sentís que también tuvo que ver con la cábala? ¿Es una cosa que, que ya la trajiste vos? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer approach con las redes? Que, que claramente es un espacio en el que se te sentís cómodo, cómoda. Es re curioso, porque si me preguntás, y también volviendo a la
1: primera pregunta, miraba y digo... O sea, me, esto que, que me, me encantó, este, tenemos para los que no, los que están escuchando y no ven unos auriculares, un super micrófono, <risa> digo, me acuerdo, tengo imágenes de jugando a ser locutora, pero era re tímida. Entraba una, a un cumple con mayores y sufría de tener que saludar a los a adultos. Todos. Era re tímida, así que la verdad que me resulta curioso tener una cuenta con tantos seguidores o donde todos ven lo, lo que uno haces. muestra. Y yo muestro bastante, porque muestro también mi vida privada, hoy los chicos más grandes míos, un poco me dicen mamá, mostrame antes de, ver, de publicar y cuido eso y cuido su privacidad y no publico si ellos no quieren, pero muestro lo que soy, me muestro como soy, vulnerable también, muestro la parte mala también y la gente que me sigue eh, y la comunidad lo sabe y, y esta voz inspiradora, por eso cuando te encontré dije yo tengo que estar ahí, yo sé que hay algo de mi historia que puede inspirar esto que me gusta conectar un montón, me gusta motivar un montón, cuando muestro que corro, ¿no? Es para contarles cuánto hice la carrera. Yo siento que, y me lo dicen, que a veces saliendo a correr y decían, me da una fiaca total, pero salí y hay una misa dice, ay, qué bueno, yo también salí, como que motiva al otro y eso me encanta. Y lo estoy descubriendo ahora, eh, no es que me sale natural, no lo hago forzado, me animo a parecer pero me doy cuenta porque veo cuando hay respuesta del otro lado, que agradezco cuando las hay, porque uno hostia, por ahí todos los días, estás, es, hay un esfuerzo y un ejercicio, un eh, montón de tiempo dedicado a eso, y está buenísimo saber que hay alguien del otro, otro lado, lado. Que, que te está leyendo, viendo, o se está inspirando, o le encanta que vos muestres que vas a correr o que hiciste una clase de gimnasia porque se animó. Y recomendar también, hoy está un poco este tema de influencer y de que lo muestra porque te pagan. Yo muestro todo lo que consumo, compro todo lo que me gusta, obviamente, y recomiendo, me parece, es un... Hoy miramos mucho las redes sociales y, y cuando algo te sirvió, lo puedes compartir y ayudar al que te vino a hacer el otro día los masajes y contarlo. Digo, qué bueno, ojalá que a, a Nelly le caigan nuevos eh, clientes porque a mí me, me salvó la carrera. Entonces me, me nace hacer eso y no sé si tiene que ver con la cabra, sí, compartir y sí, esto de inspirar y... Eh, y, y además en mi vidriera, la verdad que la mayoría de mis clientes llegan por las llegan redes, por las redes. Eh, Pero bueno, al principio yo me daba cuenta que mostraba una carola que digo, no, y si me ve la que piensa diferente, no sé qué voy a perder ese cliente. Y cada vez estoy dando más dándome más cuenta de que prefiero que me sigan y me, y me busquen y me quieran los que sí,
0: ¿Por quién son sos? afines
1: eh, total Total. Eso es
0: algo también, creo, que viene con la edad, ¿no? No mm. sé. Lo digo, no lo digo por vos, lo digo mm. por mí, pero tenemos Vamos más o menos la misma edad. Pero yo creo que uno, eh, si algo positivo tiene los post-40, es como si fuese una especie de reformateo en el que empezás a... A valorar lo que fuiste siempre y que y a dónde llegaste, y decir, sabes qué? yo ya no, no quiero fingir. ser fingir o ser una con uno, otra con otro. O sea, no. Esto es lo que hay. Sí. Si te gusta bien, bien. Y si no, sí, también. total. Es la edad,
1: su, seguramente, porque también uno dice, bueno, tiene, estás en la mitad de tu vida, te queda la mitad y no la voy a malgastar en estar con alguien que no. no quiero estar, como. Nada, esta soy quien soy. También aceptarte más a uno mismo, valorarte y. y ...y el que está conmigo... ...y no me acepta como soy... ...no voy a estar con no, esa persona... ...no, y también ni...
0: yo creo que por más que hay... ...como todo un lado muy duro... ...de las redes sociales y muy cuestionable... ...también creo que nos permitió... ...tal vez a todos darnos cuenta que... ...hay otra gente como uno... ...en el mundo, o que valora lo que uno hace... ...y que a veces no necesariamente... ...es la que tenemos justo alrededor... ...total, total... ...y eso es una oportunidad enorme porque en muchos casos es la que te termina diciendo, bueno, entonces tal vez esta gente que tengo cerca, paso sí, prefiero re, ni tenerla re. y empezás a encontrar una comunidad y armar una nueva comunidad, porque eso que te pasa con la gente que te sigue vos te pasa a vos con otra gente a la que vos seguís y admirás y, y se empiezan a formar como unos círculos virtuosos sí. eh, que yo siento que cuando éramos chicas y obviamente nuestro mundo estaba como mucho más limitado a tu escuela, a tu familia, a tu, a tu, tu, tu microgrupo, micro que quieras o no, una burbuja que inicialmente no estaba ni siquiera armada por vos, porque uno nace medio donde nace, hoy tenemos como esa oportunidad de rearmarnos y reubicarnos en nuevas Total. comunidades. Hay que permitírselo, no es, fácil. No, es fácil. no es fácil. No
1: es fácil. A mí haberme ido afuera y vuelto me ayudó un un poco porque lo, lo sufrí, un poco de, de, de los grupos, grupo de, de tapú, grupo de sí. del cole, grupo de, viste, los grupos donde perteneces y a veces no tenés ganas de ir, no tenés ganas de estar porque no tenés esa afinidad, te vas redescubriendo, uno va evolucionando y vas cambiando. A mí todo este descubrimiento de cosas más holísticas que, que llegó más en los últimos años, también me hacen querer encontrarme con gente con la que puedo compartir esto, que no es mi grupo de Original, toda la vida, que claro. las adora mis amigas y con las que comparto ciertas cosas, pero todas estas cosas no las comparto con ellas. Entonces también te, te al reinventarse o al redescubrirte eh, con el paso del tiempo, con un montón de, de cosas que nos permiten eh, evolucionar, también te dan ganas de juntarte y agruparte con gente afín. Totalmente. Y las redes sociales de verdad que te... te te habilitan esto, recién hace un ratito venía chateando con un, una cosa que anhelo hacer algún día un retiro de meditación en Bali con una un podcast de meditación con la, la chica que da él, él tiene este podcast de meditación Que da el curso en Bali Y yo diciéndole La verdad me muero de ganas de hacer Pero el pasaje a Bali Más es en sí. dos semanas Digo, algún día lo voy a hacer Mientras tanto, si vos querés hacerlo en Argentina Yo te ayudo, lo organizamos Tengo el lugar todo, Digo, esto sin las redes sociales Hubiera sido imposible. imposible No la conozco a la señora La conocí hace dos días en un podcast Entonces, está buenísimo Está buenísimo Que, 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 que nos habiliten a esto También es, es delicado No estar todo el tiempo eh, con el celular, pendiente Sí, eh, sí, eh, es preguntan. como hay muchas
0: aristas mm. y después quiero que me cuentes todo lo que estás haciendo con tus pares porque también ese es otro aspecto o sea, vos tenés tu negocio que va bien interiorismo, si uno quiere entra online, compra objetos también, sí. puede pagar vi que tenés como tipo paquete de remodelar sí. un ambiente, remodelar otro ambiente o remolear todo. ¿Vos sentís que eso es como una vuelta de tuerca en la arquitectura? Eh, ¿Es que hay arquitectos que están para esto y arquitectos que les gusta otra cosa? Como eso es una arquitectura 2.0? No sé, 2.0 ya es viejo, no sé qué sería. Mm -hmm.
1: No, no sé si es... Eh, otra arquitectura, sí me doy cuenta eh, que los que los arquitectos que hacen la casa muchas veces les cuesta también eh, ocuparse del interiorismo, entonces son dos ramas que muchas veces las hacen arquitectos también que hacen el interior, no es que hay... Hay también carrera de interiorismo, pero sí. la, la arquitectura te habilita todo. Pero sí trabajo con un montón de estudios de arquitectura que... Eh, que construyen
0: y sí. vos haces el interiorismo O
1: también con arquitectos interioristas Que vienen a que yo les ayude A la parte ah. de la ejecución de todo el mobiliario okay. Porque bueno hay que prestar atención a un montón de cosas y, y a veces es difícil Incluso los arquitectos interioristas Contratados para hacer proyectos Vienen a mí para que los ayude A la parte de ejecutar el mobiliario Y a veces me contratan como interiorista eh,
0: está bueno porque ahí tenés como distintas unidades sí, de negocio no sí. estás como directo al público con objeto directo al público con el proyecto y también te cae el, el arquitecto ah, a mirá. pedirte como tercerizando en vos un sí, proyecto sí. Sí, en la tienda la verdad hoy es muy poquito,
1: no, no, no me genera un ingreso importante, lo tengo porque son cosas que me gustan a mí, que yo pondría en mi estantería en mi casa y que cuando el, el cliente termina de hacerse su claro. estantería y no sabe qué poner, no, tener pueden, eso, claro. ahí ya tienen como una curaduría de cosas que me gustan a mí eh, y ya les queda lindo como la foto, como la revista. Pero no es que es un ingreso significativo, pero sí, esto que me preguntabas en paralelo, empecé a hacer ya hace unos años y va creciendo. Eh, este emprendimiento de tendiendo redes, hoy tiene nombre, nombre y apellido, ¿no? Un <risa> nombre es marca, eh, lo hacemos a pulmón, me asocié con una amiga que conocí en el primer desayuno que hice en mi, en mi showroom de hace dos showrooms, creo que me mudé dos veces ya, pero en un desayuno de colegas para charlar. Y, y eso sí tiene que ver con la cabalada, porque es verse... A un par, a un colega, como un aliado, no como la competencia. Ahí está, viste, cosa de que las mujeres nos creen. No, no por mujeres, pero. Sí, sí, hay una cosa de competir en lugar de colaborar y. Sí, y un poco desmitificar eso y poder juntarnos todas alrededor de una mesa. Lo hice hace dos, tres años, creo. Dos años. ¿Y si El te primero invitaste a amigas? ¿Sí? ¿O había no, gente que no conocía ni conocías. a nadie. Ah, eh, A todas, colegas que yo quería conocer, que las conocía por las redes, pero las quería conocer y charlar. En persona. En persona, arquitecta, arquitecta diseñadoras interioristas ahí vino Flor la que es mi socia vino la que fue mi primer jefa arquitecta que tenía un emprendimiento de interiorismo y así va y sí, obviamente fue espectacular todas charlando Habíamos, yo había pensado como una dinámica de juegos y cosas por si no se animaban a hablar o sea, ponías un <risa> tema en común todas colegas no las podía callar y obviamente todas nos queríamos juntar de vuelta, pero 15 agendas de mujeres, imagínate que era claro. imposible. Entonces yo dije con Flor, dije, hagamos uno y la que quiera se suma. Y así uno, hicimos otro, hicimos otro. Y siempre hay gente que se quiere juntar. Siempre tratamos de que sean pocas para que todas podamos participar, que no haya un exponente que enseña sino que nos
0: enseñemos entre todas, que compartamos datos, que preguntemos. ¿Y hay como una temática? ¿Vos proponés la temática o es lo que surja entre ustedes?
1: Lo que estamos haciendo las últimas veces es eh, que todas anoten en un papelito cosas que les gustaría tocar, hablar, que les inquieta. Es una profesión muy solitaria, el arquitecto interiorista. Estás en general, por ahí tenés una socia, un pequeño equipo. Yo tengo un gran equipo, pues somos siete, y, sí. y, son, eh, y te falta como interacción. Uno aprende mucho del otro pero estás muy solo, entonces es muy necesario ese lugar. Y no había, y yo lo necesitaba y lo hice un poco para mí, pero me di cuenta de cómo funcionaba y cómo generaba esta... Sí, esta, que lo
0: necesitaban todas. Lo
1: necesitaban todas. Entonces, es en paralelo, es sin no, no, hoy no representa un ingreso, entonces es muy a pulmón, pero empezamos a hacer desayunos en mi showroom, después hicimos alguno de en vez de temática diseño o interiorismo holístico, que fue espectacular con todas emprendedoras del mundo holístico y fuera, tender redes entre pares. Y como, bueno, eso nos, yo no, no no vendo lo holístico, pero lo consumo y me parecía súper interesante, lo hicimos. Y las últimas ya nos prestaron espacios, marcas conocidas como ILVA, mañana hacemos uno en Schuster, con una invitada especial, eh, Mijal Shapiro, que es eh, maestra de yoga kundalini, que vio esto que estaba haciendo y se acercó, entonces me doy cuenta que hay un, un interés
0: totalmente eh,
1: y además ponemos fecha y se agotan rapidísimo los cupos y me encantaría meterle más energía y cabeza a esto porque me doy cuenta que me hace bien a mí y nos hace bien a todas y es una necesidad y no hay algo parecido, está buenísimo. Pero sí o sí
0: tienen que ser arquitectas o interioristas, o sea, ¿es de no. rubro está pensado?
1: Hoy? No, hoy porque lo pensé realmente primero para para una necesidad mía, pero lo que me doy cuenta que a mí me, me, me sale a ser bien, creo que en eso eh, no suelo tirarme muchas flores, pero el otro día escuchando un podcast de Dani Dini entrevistando sí. a Sonia Badi sobre las redes, eh, decía, bueno, hay tres, hay personas eh, polinizadoras que tienen pueden tener tres habilidades, y yo dije, yo tengo las tres, qué bueno, tengo que explotarlo, porque me sale esto de conectar a gente, si ¿sí? te conecto ya a sí. vos, tu podcast se lo pasé un montón de gente bien, para que gracias. venga acá. Bueno,
0: Dani, Dini vino ya, todavía no salió el episodio, o sí, depende, no sabemos también. cuándo va a estar escuchando sí. este episodio. Sí, ayer corrió, la vi.
1: Eh, pero bueno, esto de conectar gente que creo que entre sí puede hacer negocio, que yo no tengo nada que ver, pero me sale sí, naturalmente... Sí. También lo de motivar, es una de las tres habilidades que tenía que tener este tipo de gente, de, de, de motivar, de contar lo que te pasa a uno para, para motivar a otras personas. Eh, y otra era enseñar, eh, bueno, enseñar algo que vos te sirvió, enseñarlo a los demás. Pero bueno, creo que este, este emprendimiento, tendiendo redes, que lo hago en paralelo, eh, sin ingresos todavía, pero... Me, me, tiene, tiene algo, tiene, me hace mucho bien. Te hace bien me hace y bien. tiene
0: como una proyección me parece interesante. Que está, sí,
1: total, total, me encanta.
0: Qué bien. ¿Y qué es lo que pensás? que proponés? Ah, digo, no es un año fácil eh, en Argentina, digamos, económicamente, que es, yo, vos sentís que eh, vos estuviste bien igual, la gente le, le, le da bola a sus casas post-pandemia, pre -pandemia, hubo un cambio de actitud en cuanto mm. a, a, a cuánto uno miraba su casa, mira su casa, invierte en su casa. Sí, la pandemia para mí fue un, un,
1: un no fue un año dos de mucho, mucho trabajo, porque la gente estaba encerrada, miraba sus casas, no gastaba en viaje, no gastaba en comer mm. afuera, así que gastaba en sus casas, y para mí fue un desafío enorme trabajar sin vernos la cara con mi equipo y poder eh, cumplir toda la necesidad porque a mí me piden, yo sí estoy después pienso cómo, pero estoy entonces trabajamos un montón y, y creció un montón también eh, la empresa y después bueno, se abrió todo y yo dije, uy, ¿qué va a pasar? Y obviamente toda esta situación complica un montón, dificulta y, y alarga todos los procesos porque todo lo tenés que recotizar mil veces, los claro. presupuestos duran dos minutos y cada vez que, la, no es una compra impulsiva, entonces te le pasas un presupuesto de 10 ítems que lo hiciste con el tapicero, con el marmolero, con el carpintero, sí. para ganar. y cuando se decidieron consultaron con el marido, consultaron con sí. la tía y dicen bueno quiero, no, ya tengo que presupuestar todo, es un retrabajo pero bueno, ahí estamos. Por eso trato de eh, comunicar esto de que al que me pregunta precio, que le pregunta siete más. Y bueno, ese por ahí lo voy a perder porque no puedo pasar precio porque no tengo una lista de precios finita. Lo hago todo a medida y todo lo calculo a medida. Pero hoy mis clientes son... O sea, siguen habiendo mudanzas, siguen habiendo ¿no? eh, 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 sí, cambios es en las casas. como imprescindible. El que lo necesita... Eh, es un montón de plata cambiar todos los muebles de la casa porque las cosas valen un montón, pero pero sigue, sigue habiendo un montón de trabajo, eh, sobre todo esto de estos cambios que, que si lo necesitas hacer y te, te vas a mudar o te vas a... Eres, por ahí sí, no puedes invertir en, en mudarte a una casa más grande, pero por ahí llegas a poner tu casa más linda como renovar la bien. casa y también creo que en momentos difíciles para todos también buscar estar bien y sentirte a gusto en el lugar donde vivís es,
0: es importante un, sí. eh. en, ese, en ese aspecto vos sentís que todas esas como esas prácticas como más holísticas que decís, como lo llamás vos te ¿Te interfirieron en tu tipo, de, en tu manera de, de pensar los muebles o de dibujar o de diseñar? O sea, ¿Te sentís una arquitecta distinta o no? ¿O, o desde que arrancaste ves como un, un hilo conductor como muy claro o muy similar a, a la carola del principio?
1: No, similar no, nunca. Y sí veo una gran evolución y siento que, que me dan las herramientas de de Seguir evolucionando cada día Hacer cada día una versión mejor de uno mismo En el diseño no me doy cuenta si cambió Pero sí por ahí en la escucha con el otro En la claro. conectarte con el otro Estar cuando vienen a contarte a. a
0: sí, eso no sé. que decíamos antes Por ahí hay inter esa capacidad de interpretar mucho más sí, y, y sobre todo herramientas para tratar con el otro
1: Porque uno en el, en el mundo del diseño interior y de la arquitectura te encontrás con un otro que está en un cambio, en un proceso interior, claro. en una historia propia y muchas veces uno que no le entregó el... bueno, tantas anécdotas tengo para contar, pero la cosa sí, igual como uno quiere, el hacer a medida es también un factor sorpresa porque vos no ves lo que estás encargando, claro. ves un render, ves un 3D ves el material con el con, con la
0: expectativa del
1: y cuando cliente. del otro lado hay un cliente frustrado por su vida <risas> enojado por sus cosas que la hay gente así de todo tipo y uno la liga entonces esas herramientas holísticas me ayudan y me di cuenta que en el rubro y en el ambiente sí. muchas acudimos a, a este tipo de terapias para poder claro. recibir con sonrisa y tratar claro, de la no mejor tomarlo manera personal total,
0: es muy y bien. ayudar al, al otro a entender que bueno tal cual, era, era sí. un render que se transformó en una realidad sí, que, que la madera
1: tiene nudos claro. y que el mármol tiene vetas y es parte de la naturaleza <risas> y que no es que vino mal pintado un montón de cosas que sí, son herramientas que te ayudan después a comunicar eh, con eso eh, con, con los clientes, pero pero no sé si en cuanto al
0: diseño, si tuvieses que, que decirle algo a, a la Carola más chica en algún momento de tu vida, hoy, ¿qué le, qué, qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Mira, eh, creo que, que le diría que, que no tenga miedo a elegir o equivocarse, que los errores, que es algo que aprendí, en este último tiempo, que los errores son parte del de proceso y son tan eh, enseñan tanto como la, los aciertos, que de ahí se aprende un montón. Y cuando entendí eso, me, oh, me relajé un montón. No estaba habilitada a eso porque siempre me, me marcaron el camino, porque ellos, mis padres, hicieron lo mejor que pudieron como padres y les agradezco un montón. Y todos los padres somos la, lo mejor que podemos con nuestros hijos. Total. Pero tenía todo tan fácil que no me animaba a elegir no no, no sabía decidirme sin, decidir sin miedo y eso lo aprendí con los años y hoy me ayuda un montón en cada decisión de cada aspecto de mi vida saber que si me equivoco no pasa nada y de eso se aprende y lo, yo, lo uso mucho en mi equipo porque el error de una le tiene que enseñar a todas las demás y cuando algo no sale bien en una entrega hay solución y se puede remendar y siempre estoy y doy la cara para arreglar lo que no era como estaba esperado pero pero es parte es parte de y eso haberlo aprendido me, me
0: ayudó un montón gracias Carona genial gracias a vos un placer divina